1: Hököszönti a, a hétfő délelőtti mozaik hallgatóit a Keverőasztánnál Daniel Szlimánk dolgozik az adásnál Horvát Csaba válogatta. Az éjjel itt a közelünkben leesett az első hó. Tegnap meggyújtottuk a harmadik adventi gyertyát. Közel, lassan ráhangolódunk a közelgő ünnepekre. Ennek jegyében lesz a mai délelőtt is.
2: Egy budapesti tudósítással kezdjük, vörös Gábort halljuk. Két év követően közel 200 gyermek és azok szülei várták a Mikulást az új-budai Fonózeneházban. zeneházban. kérdésére két kisgyermek sorolta fel, mi mindent rejtett az ajándékcsomagjuk.
3: Van könyv,
2: Igen?
4: van narancs, van chips, ilyen paracet. Igen. És ennyi.
2: És ennyi, Men látom, van smokis? is.
4: Igen.
5: Meg ilyen mikulás csomag.
2: M- melyiket szereted ezek közül a legjobban?
5: A narancsot.
2: A narancsot? És miért pont a narancsot?
6: Hát. Nem tudom, mert édes. Én, nekem ez lesz az utolsó évem, amikor kapok csomagot, de... Hát hogy lehet az? Azért, mert én 12 éves vagyok, és 13 éves kortól már nem nagyon szoktak ajándékot kapni az itt lévők. Én legjobban szeretem benne a narancsot, meg a narancslevet, mert olyan savanyú, meg édes is egyben.
2: Hogy tetszik az idei Mikulás ünnepség? Mi volt a legjobb része?
6: Uh... Nagyon jól telik, meg euh, én most először voltam a színpadon. Nagyon élveztem, meg egyben izgultam is.
2: Mi csináltál?
6: Krampuszkodtam, meg segítettem ajándékokat osztani, meg euh, itt a, táncoltam a színpadon.
2: Simon Vilmos, a Vajdasági Baráti Egyesület elnöke elmondta, hogy a megmaradt Mikulás csomagokat vajdasági gyermekekkel foglalkozó intézmények kapják.
7: Mindig több csomaggal készülünk, mint amennyi jelentkeznek, és ugye itt van velünk most az újvidéki néptánc csoportok, akik közül nem mindenki tudott eljönni, mivel páran lebedegettek, úgyhogy ami maradt, mond, azt szeretnénk velük hazaküldeni vidékre. Úgyhogy többel készültünk, de mindenkinek, jut, aki esetleg beteg volt, vagy nem tudott eljönni, az is ő is kapni fog. Úgyhogy Mikulás mindenkire gondolt. Azt tudjuk, hogy már előbb, még a Mikulás est előtt a VBE tagjai 1,2 millió forintot összeadtak saját adományok. ami azt jelenti, hogy forint már van biztosan. Úgy, én reménykedem, hogy ezt az összeget, amit a tagok felajánlottak, meg tudjuk majd duplázni.
2: Egész pontosan ki kapja meg a felajánlásokat, mert úgy tudom, idén ez Zentárra fog kerülni ez a pénz. Yeah.
7: A, a forrás legnagyobb része Zentár a szent Babamama Klubhoz fog kerülni. Ők a városától kaptak egy helységet, amit fel kell újítani. E, nagyon sok programjuk van, ahogy elmondta nekünk itt eddig, na, több száz programot szerveztek már, és nem csak Zenta-t vonzák hanem szinte egész vajdaságot, ez egy egyedülálló klub, ahol, ahol tényleg baba-mama programok vannak, ez, ez egy ritkaság vajdaságban, és nekünk ez nagyon elnyerte a szívünket. Ők, kap, ők kapják a támogatás legnagyobb részét, illetve az, hogy itt letett velünk ugye, a, a vajdasági magyar népzenei és módszertani központ, az gyakorlatilag annak köszönhető, ők is ebből a bevételből tudnak itt lenni velünk Budapesten. Úgyhogy itt két támogatott van, az egyik egy helységfelültés, a másik pedig egy élményt tudtunk adni a táncsoportoknak.
2: Az est folyamán befolyt összeg egy részét a Zentai Baba Mama klub új helyiségének felújítására ajánlotta fel a VBE. Tómi Tjedina a klub alapítója.
8: A Zentai Baba Mama klub 2017 elején alakult azzal a célral, hogy a családokat segítse. Szerte érkeznek hozzánk családok. Rendszeresen vannak programjaink, gyermekfoglalkozások, kötetlen családi találkozók, kismamaiskola, Baba terjesztő aléadások, a stb. Az egyesületünk alakulása óta nagy kihívást jelent a programok helyszínének a biztosítása, Kinőttük a jelenlegi használt termünket, ezért a városunk önkormányzatához fordultam segítségért, akik egy új nagyobb helyet biztosítottak a számunkra, de ezt teljes felújítást igényel, de sajnos az egyesületünknek nincs elegendő forrása a felújítás költségeihez. Ezért segítséget kértünk, és gyűjtésbe kezdtünk így találkoztam a Vajdosági Baráti Egyesülettel, akik felajánlották a segítségüket.
2: Esetleg azon kedves hallgatóink, akik most ezt a beszélgetést hallották, ők a jövőben a Zentai Klubnak miként tudnak majd segíteni, vagy tudnak-e még anyagiakban segíteni majd.
8: A közösségi oldalon létrehoztunk egy csoportot, amit egy gyűjtésnek szántunk, ahol különféle felajánlásokat, szolgáltatásokat és termékeket fogadunk. Ezeket licitre bocsájtjuk, és az ebből befolyt összeget teljes egészében a felújításra fogjuk fordítani.
2: Az est folyamán olyan közismert, Vajdasági személyek szórakoztatták a gyerekeket és szüleiket, mint Varga Izabella színésznő, Csorvalóci énekes, illetve az Újvidéki Vajdasági Magyar Népművészeti és Közüvelődési Központ néptánc és citera csoportjai. És még itt nincs vége ennek a témának, a Vajdasági
1: Baráti Társaság akciójának köszönhetően. Jó néhány újvidéki gyermek is ott lehetett Budapesten, és egy felejthetetlen hétvégében volt részük. Erről számol most be Takács Zsuzsanna.
0: A Vajdasági Magyar Népművészeti és Közművelődési Központ két tánccsoportja: a Tűzre Való Tánc Együttes, akik az Ifjúsági Korosztályt képviselik, és a Manó Táncegyüttes, Együttes, akik az általános iskolás korosztályú táncosaink, valamint a Pörgető Citer a Zenekar, egy nagyon szép és tartalmas hétvégét töltött Budapesten. Az utazásnak az ötlete igazából onnan jött, hogy a tavalyi év, évad folyamán a táncosaink Hát úgymond szintet léptek, tehát nagyon szépen dolgoztak. Külföldi koreográfusokkal új koreográfiákat készítettek, és ezekkel a koreográfiákkal a hazai versenyeken nagyon szép eredményeket értek el. Ezért szerettük volna a gyerekeket megajándékozni egy olyan utazással, ami egy maradandó élményt nyújtana nekik, valamint új ismereteket is szerettünk volna nyújtani nekik. Ez volt egyrészt az utazás ötlete, másrészt pedig a szülőknek, a szülői közösségnek a szülőknek megháláljuk azért, hogy a tavalyi elég nehéz évben töretlenül, rendületlenül kitartottak mellettünk, és hozták a gyerekeket a próbákra, függetlenül attól, hogy tényleg újvidék 5 helyszínén kellett próbáljunk a tavalyi évadban, mivel a Petőfi Művelőzési Központot felújítják. A kirándulásra 45 gyereket vittünk el Ennek az útnak a megvalósításában nagyban segített a Vajdasági Baráti Egyesület Élén Simon Vilmossal, akik összekötöttek bennünket olyan intézményekkel, emberekkel, akik segítségével sikerült olyan tartalmakat biztosítani a gyerekeknek, amilyeneket pont szerettem volna. Úgy nézett ki ez a hétvégénk, hogy pénteken reggel elindultunk, mikor megérkeztünk Budapestre, akkor az új néprajzi múzeum épületébe látogattunk el, és itt egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a gyerekek, amit nagyon élveztek, ugyanis nem csak végig rohantunk a múzeumon, hanem meg is ismerhettük kicsit közelebbről a tárgyakat, amik ki vannak állítva. Szombaton egy vártúrán vettünk részt, ahol hát úgymond idegenvezetéssel körülnézhettük, a várnak a minden épületét kívülről, és nagyon élvezték a gyerekek. Szombaton délután a hagyományok házába látogattunk el, ahol az egész délutánt estig ott tölthettük, és nagyon szép programokat szerveztek nekünk, volt egy épületbejárás, ahol megtudtuk, hogy a budai vigadó épülete valamikor hogy nézett ki, mire használták most, mi a funkciója. Ezután kézműves foglalkozásokon vettek részt a gyerekek, gyertyát önthettek, csuhéangyalkát csináltak, kis karácsonyfákat, fadarabkákból gombot készíthettek, ezt mind nagyon élvezték. Utána egy táncos párral a Magyar Állami Népi Együttesből volt egy kis beszélgetés, hol azt tudhatták meg, hogy hogy is néz ki egy profi táncosnak a napja, hogyan juthat el egy táncos odáig, hogy egy profi együttesben táncoljon, milyen iskolákat kell befejezzen, mi van a fölvételén, tehát ilyen, ilyen dolgokról lehetett beszélgetni a táncosokkal. Utána megnéztünk egy műsort, az Égről a Csillagot című műsort, ahol két nagyon híres koreográfusnak a műveit mutatták be, minőséges tánccsoportok. Ezt is a gyerekek nagyon élvezték, szerintem nem is láttak még ilyen előadást. Az előadás után pedig a háza táncházában vehettek részt, ami egész hajnalban nyúlik, na mi nem maradtunk épp hajnalig, de jó későig elhúzódott, és mindenki, mindenki táncolt. A vasárnapi napunk végül is arról szólt, hogy fellépésünk volt a Vajdasági Baráti Egyesület szervezésében az ő Mikolás Váró műsorjukon. Ez a gyerekeknek nagyon-nagyon nagy kihívás volt, mivel először léptek fel Budapesten, Budapesti közönség előtt, úgyhogy nagyon izgultak, nagyon szép fogadtatásban volt részünk, és nagyon jól sikerült a föllépésünk. Ezúton is szeretném megköszönni Simon Villinek és a Vajdasági Baráti Egyesületnek, hogy a gyerekeiknek lehetővé tették ezt az utazást, és én gondolom, hogy egy életre szóló élményben volt részük.
1: Takács Zsuzsannát, a Vajdasági Népművészeti és Közművelődési Központ két és szakcsoport vezetőjét hallottuk, most pedig következzen az imént emlegetett pörgető, akik a legutóbbi szójon szó, így muzsikáltak.
2: Itt az Újvidéki Rádió.
1: Az ünnepek közelettével egymást érik a különböző jótékonysági akciók. Mindenki a rászorulókon szeretne segíteni. Vannak csoportok, szervezetek, amelyek a dátumtól függetlenül jótékonykodnak az év minden szakában. Ezek közé tartozik a karitasz is. Ezúttal a topőjai karitaszosokkal foglalkozunk. Még hozzá két eh, hölgy szólal meg az elkövetkező Percekben először Kratok Erzsébetet halljuk, aki nem rég lett a Karitas aktivistája. Mi ösztönözte, hogy belépjen ebbe a csoportba?
6: Az embereknek a hálája. Észrevettem, hogy úgy kerül a közelebb Istenhez, hogyha úgy segít az úton, hogyha én is segítek másik embereknek. De úgy, ahogy nekik kell. Most a karitaszon kívül is ö, vannak ö, emberek, akikhez elmegyek vagy takarítani, vagy eljönnek csak, hogy szóljonak, hogy magányosak. Tehát sokszor elmegyek nem azért a pár száz de tudom, hogy a nénire nem nyitott ajtót egész nap senki. Többnyire külföldön vannak a fiatalok dolgozni. Ellássák őket pénzzel, de a magány az megöli őket. Nagyon sok ilyen facebookos nagy van meg úgy lássák egymást, de, de egyedül vannak. Azt mondja, ne haragudjon, hogy itt leszek magával, de napokig nem beszéltem senkivel, beszélgessünk. Akkor volt egy néni, aki direkt azért fizetett, hogy menjek el hozzá beszélgetni, mert ő azt mondja, értsen meg, hogy maga van. Mikor elmeséli az életét és a háborúkon keresztül miket élt meg, férjének az édesapját kivégezték. Szóval nem akarok belemenni részletekbe, de nagyon nagyon érdekes megismerni az embereket, és mindenki azt mondja, hogy nem is értik, hogy nem is ismernek magukra, hogy a testük így megöregedett, mikor a szemük még fénylik, ott van a lelkük, és a néni 94 éves, és akkor úgy nézem, úgy előre néz a jövőbe, azt mondja, hát nincs más csak meghalni, azt mondja, tudom én, meg már én mennék is, de azt mondja, nem birok. de úgy, úgy, ahogy előre néz, tudom, hogy akkor a jövőben gondolhat, és ott a félelem a szemében. Szóval érdekes, nagyon érdekes. Nem tudom ezt megmondani, és én ezért jelentkeztem a karitászba, és most ez a ruhaosztás azért remélem, hogy még bővülni fogunk valamilyen irányban, Még nagyon nagy szükség lenne egy közösségi teremre, ahol az idős személyek találkoznak. Mert a magány, a félelem, azt én is tapasztaltam, hogy összeszűkíti a tudatot is, és elzár a külvilágtól. És már a magányukban, és, a, és hogyha már beszélgetnek, vagy megosztják egymás közt a problémáikat, akkor már lesz kinek elmondani, nem érzik magukat magányosnak.
1: A nemrég lezajlott Caritas találkozó hasznos volt, mint a Caritas aktivistának találkozni azokkal, akik hasonló dolgokat tesznek más helyen?
6: Igen, rájöttem valamire, hogy nagyon szép dolog, hogy van egy ilyen szervezet az egyház keretein belül. Már hogyha már ott az Isten és az egyház, a bizalom megvan, ugye? parancsolatot betartjuk, ugye, ottan ott már van egy lelki fejlettség, vagy kritérium, hogy nem csalunk, nem lopunk, nem vágjuk át, hogy, hogy önzetlenül segítünk. Ezt így megtapasztaltam, hogy igen, és az ima is nagyon jó, mert engem is azt tölt fel. Nagyon sokat imádkozom, Azért, mert pio atya nagyon sokat gyógyított, csoda számban ment a léte. Mivel sokat voltam ilyen kórházi kezeléseken, érzem az embereknek a fájdalmát, vagy a félelmeit úgy nagyon közel áll a szívemhez. Ezt a részét kellene talán még jobban, hogy még jobban az imád, meg az egyházat belevonni, félelem ne legyen.
1: Ha és fél hónaposan a világra jönni nagy megpróbáltatás volt.
6: Arra az időszakra én nem emlékezem, de viszont a lenyomata bennem marad. A szeretet hiány meghatározta az életemet és a félelmeimet is. Azért kellett ezt az egészet nem már oda tudtam visszavezetni a félelmeimet. Amíg, mikor nincs konkrét ok, hogy miért fél az ember, de az érzések itt kavarognak belülről, és, és nem tudja megmagyarázni, és érzi, hogy más, mint a többi ember, erre tudtam visszavezetni, és próbálom feldolgozni, megérteni.
1: Idő előtti jött a világra, ez meghatározta további életét is olyan értelemben, hogy nem tudta elérni esetleg azokat a dolgokat, amiket más, aki... Kilenc hónaposan jön a világra?
6: Elég komoly ortopédiai kezelésen vagyok túl, és műtéteken, úgyhogy a fájdalom meghatározta az életemet, mert egy életem át fájdalmon megyek. Ha én megerőltetem a lábomat, akkor nekem fáj a bokám, a lábam, a talpam. Tehát a fizikai fájdalom az, az részem lett. És az az érdekes, hogy én nem is tudom, hogy milyen lehet úgy élni, aki nem érzi állandóan ezt a fájdalmat. És ez a fizikai fájdalom azért a tudatot beszűkíti, mert az mindig ott van. És képes magával hozni a félelmet, vagy, vagy ezért még dolgozom, hogy külön tudjam választani, hogy mi, micsoda, De hálás lehetek, sokan mondják az életemért, meg hogy normális lettem fitnek attól, hogy vak leszek. De mégsem azért ez a fájdalom, amit a lábaimban érzek mindig, mikor megerőltetem, azért végigkíséri az életemet. Most a 46 éves koromra annyira összejött ez a félelem, hogy mus- muszaj volt. Végül is az ima segített és Isten is. Egy év váltam a vala csúnya fél. Azaz nem tudom, hogy aki fél, azt az érzést ismeri. És én azzal azonosultam, hogy az vagyok én. Megtanultam úgy menni, hogy nem figyelek a fájdalomra. Csináltam mindent, nem is szóltam. Igyekeztem, hogy az emberek ne lássák rajtam, hogy ne az alapján ítéljenek meg, mert a gyengéket észreveszik és váltsák. Főleg gyerekeknek az őszinteségek egyetlen.
1: Ezt gyerekkorában sokszor megérezte?
6: Meg. A kirekesztést, hogy... Bántottak, szégyellős voltam, ha tudtam is, nem mertem jelentkezni. Idegsokos voltam csak egy névsor felolvasásakor, hogy rám irányul a figyelem.
1: És ez akadályozta abban, hogy a továbbiakban az iskoláit milyen irányban fejezted?
6: Fejeztem Zentán a közgazdasági középiskolát, és megkezdtem Szabadkán a közgazdasági egyetemet, nem volt végig magyarul, azért nem tudtam befejezni. A pszichológushoz kerültem, és azt mondta, hogy nem kell erőltetni, örüljek. Hogy összeteltem a két kezemet, hogy ennyire is normális vagyok, azok a körülmények közt, amik, ahogy szülek.
1: A munkát keresett valamikor?
6: Igen, dolgoztam privát könyvelősségen, itt elég jó nevű cég volt a Topolyán, de ahogy jöttek a gyerekeim, két szép fiam van, akkor nem mentem visszadolgozni, privát keltetéssel foglalkoztunk, hetente 10 000 csirkét keltettünk itt.
1: Ez most már a múlté?
6: Igen, a múlt év. A keltetés után a férjem kiment Németországban dolgozni, ő neki villanyszerelő a szakmája. Nagyon jó állásokat kapott, nagyon megszerették, nagyon beszélték rá, hogy ö, az egész családot vigye ki, még házat is biztosítottak volna neki, mert tényleg jó szakember. De a külföldi élet nem tetszett neki, azt mondja, nem vinni oda a gyerekeket, meg, meg engem. Hat év különélés után elegelett mind a kettőnkben, neki is hazajött, úgyhogy most a Topikóban, a túl Perotlinában dolgozik. A szakmában maradt, én még ezt a nénit felvállaltam. A férjemnek az egyetben hozzátartói szói vagyunk, két éve meghalt a fia. Így eljött hozzánk, építettünk neki egy szobát fürdőszobával, és akkor így felfogta állásuk mindennel, amire szüksége van.
1: És mekkorák a fiúk?
6: A kicsi az a bójaiban másodikos, matek, ugye középiskola, a nagyfiam pedig Pesten az Eltén harmad éves. Mind a nagyon szereti a matekot, mind a ketten versenyeznek matekból, és mind a ketten generációdiákjai voltak itt a csákiban. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon jól tanulnak.
1: Kratok erzsébet a Topolyai Karitas egyik aktivistáját hallottuk. Egy zeneszám után még foglalkozunk a Topolyai Karitassal.
4: magányosság össze, miért fá Egy-egy emlék,
5: miért csábító? Miért esik jól néhány kedves szó? Mert minden ember
1: Zsuli Rózsa, a topolyai Karitas koordinátora. Tele vannak új ötletekkel és újdonságokkal, ami topolyán zajlik. Mióta van benne a Karitasban?
3: Én egy éve vagyok tagja a Karitas csoportnak, és akkor kaptam egy felkérést, hogy koordináljam az egész szervezetnek a működését, amit most egyenlőre csak így volontőri alapon működik. A továbbiakat még nem tudjuk, hogy mi lesz.
1: Az ötlet, hogy csatlakozzon, az honnan ered?
3: Jártam be a Karitasba segítkezni, és a... voltak éve. idősek Folyamatosan csak nem volt kinevezve senki, ruhaosztás működött, működik már tizen éve, de nem volt így más célja, csak az volt, hogy osztották a ruhákat. Nem volt olyan kapcsolat az egyház és a Caritas központ között, nem voltak különböző fölkérések, csak erről ez volt a Caritasnak a munkája és az idős látogatás.
1: Időközben jöttek az újabb ötletek, hogy mit lehetne.
3: Igen, hát egyre több a, a fiatal, és nagyon belendültünk, és mivel az internet is nagyon sokat segít abba, hogy tájékoztassuk az embereket. A, a
1: karitas egy hézakpótló itt Topolyán most? Topolyán is sok idős ember van, mint mindenhol, Velük törődik valaki?
3: Igen, végül is volt egy szolgáltatás a helyi szociális központon keresztül, jelenleg szünettel, úgy tudom, itt a nincsen idősgondozó, aki járná terepet, és ezért szerettük volna a Szabadkai Kerüteszközponton keresztül topolyára hozni ezt a szolgáltatást.
1: Ön itthon végzi a munkáját, nem dolgozik sehol, tehát feltétlenül hogy van egy kis szabadideje, hogy hasznosan eltöltse és hasznos legyen másoknak is a
3: segítsége. Igen, elkezdtem tavaly járni be a templomba, és az atyának volt egy ötlete, hogy lendítjük fel a Karitas munkáját az egyházon keresztül, és próbáljunk hozzácsatolni egyéb feladatokat is, amit eddig nem végeztek topolál, és amire szükség lenne. Féldául, és amire. itt jött a, az időseknek a látogatása, itt jött a gyerekeknek az aktiválása, a nyári tábor megszervezése, és mivel a Szociális Központon keresztül volt egy szolgáltatás, hogy látogattak időseket, és segítkeztek, és bevásároltak, és fölkarolták az időseket, ezért jött az ötlet, hogy meg kellene szervezni ezt is. Sőt, mivel a Libánia területén van egy nagy terem, ahol meg tudnánk valósítani egy idős napközit, megszervezése ennek a létrehozása céljából, igyekeztünk összeszedni az embereket, és a segítőket, hogy ezt meg tudjuk csinálni.
1: Az idősek észrevették, hogy foglalkoznak velük, vagy hogy vannak körülöttük jó, jó szándékú emberek?
3: Végebben Szociális Központban dolgoztam, mint gondozó. Terepen ők tudtak erről, hogy lehetne ilyet csinálni, sőt, beszéltünk róla folyamatosan, hogy ezt ki is lehetne bővíteni az idős nap közivel, és lenne is rá igény, és szükség is lenne rá, csak most pillanatnyilag nem tudtuk ezt megszervezni, községi szinten, és azért jött az ötlet, hogy jobb lenne egy civil szervezetet nyitni, ahol tudnánk pályázni, berendezni a, az épületet, hogy alkalmas legyen arra, hogy ott idős nap közé létesítsünk.
1: A topolyaiak körében mennyire terjedt el a hír, hogy a karitasz, házatáján itt opolyan történik valami.
3: Nagyon, mivel sok az aktivista, akik valon törként dolgoznak, bent bejárnak ruhát osztani a szegényeknek, ők is már eleve az ismerősöket látogassuk, mivel ez is a Caritasnak a munkája vagy a feladata, célkitűzése hogy fölkaroljuk az időseket nagyon várják már, hogy valami szolgáltatáshoz jussonak mivel nagyon sok a magányos nagyon sok az az idős, aki egyedül van otthon és esetleg az egészségügyi állapota miatt nem tudja ellátni magát, vagy nem tudja a gyógyszereit beszedni, nem tud egy ebédet megmelegíteni. őnekik nekik egy, egy téli melegedő, egy állandó, akár pszichikai, akár érzelmi kapcsolat, erre mindig szükség van, hogy legyen egy közösség, aki összetart, ahova bejárhat, ahol ő neki nem csak hogy segíteni tudnak, hanem ahova tartozhat, és ahol nem érzi a magányt. Többen is Járunk, és tartsuk a kapcsolatot folyamatosan az idősekkel, ugyanúgy télen, karácsonyi gyónást, ugyanúgy a bármire, akinek szüksége van, tolószéket biztosítunk, ha valakinek az kell, vagy mankót, már tudjuk, hogy kinél, mi van, tudunk azzal is segíteni, hogy könnyítsük az életüket.
1: Mennyire közeljövő az, hogy a karitasit teljes kapacitással működjön tapolyán?
3: Ez nagyba függ a községi segítségtől tehát hogyha most megszavazzák, attól függ, hogy kinyeri meg a a pályázatot nem tudjuk egyelőre hogy milyen segítséget tudnak kapni mindenféleképp szeretnénk együttműködni ugyanúgy a, a szabadkai karitásszal vagy akár ki ezt a szolgáltatást megkapja nem is az a lényeg, hanem az hogy az időseknek szükségük van rá és meg kell csinálni Nemrég volt a Karitasnak egy szokásos
1: évi találkozója, ezúttal Bálgrádba szervezték meg. Ott milyen tapasztalatokra tettek szert?
3: A műhely munkán a Dobai István atya arról beszélt, hogy hogyan tud az ima segíteni a munkánkba. Tehát, hogy hogyan tudunk az ima által föltöltekezni a rendszeres misalátogatásból, erőt meríteni, a, hogy ne történjen meg a, a munkatársak között a kiégés, hogy e, hogyan tudjuk az időseket e, vigasztalni, erőt e, nyújtani nekik. Akár egy kis feladatot, mivel minden idős megkérdezi, hogy miért él még ilyen sokáig őrű, már semmi haszna nincsen. És akkor ilyenkor lehet mondani, hogy igen, azért mert imádkozhat a, a fiatalokért, hogy ne veszítsék el a reményt, hogy igenis szükségük van rá, szüksége van a közösségnek az idősekre is. Tanítanak minket a a türelmességük kapcsán, és pont ezt hangsúlyozta ki a Karitas találkozón az atya és a Ritz is, hogy a munkatársaknak, mivel az ima és a munka hogy kapcsolódhat össze, hogy Ez az, ami összekötheti a közösséget a munkatársaknak, mivel ez nagyon nehéz, hogy a napi szinten egy bizalom, egy bizakodás, egy segítség az, hogyha belekapaszkodhatunk a hitbe tulajdonképpen.
1: Az, hogy ilyen aktív a karitasban, ez abból adódik, hogy nincs az a kötelezettsége, hogy munkára menni, vagy egyébként is csinálná,
3: ha valahol dolgozna? Én ezt főállásból szeretném csinálni. Most azért nincsen munkám, mert nagyon szerettem volna ezt, ezt csinálni. Még akár munkahely mellett is elmennék, mert azelőtt is, amikor dolgoztam, még pluszba látogattam az időseket, akinek szüksége volt rá délután, mert ez fontos. Kütölti? A... Igen. Boldogat teszi? Igen. Ez egy szolgálat, ez egy hivatás. Gyerekeim már külföldön dolgoznak, végül is időm is van rá, de hogyha ha dolgoznék, akkor is folytatnám tovább, mert olyan erős kötelék alakult ki a, az idősekkel a hét év alatt, hogy már szinte családtakként látogatok el újra hozzájuk időközönként, és keresnek, és beszélünk, és tartjuk a kapcsolatot. Már úgy megyek hozzájuk, mintha a rakonom lenne, szóval ez úgy megmaradt velük a kapcsolat azóta is.
1: Hamarosan jótékonysági akciót is szerveznek a karácsony
3: közelettével. Igen, tavaly is megszerveztük a karácsonyi jótékonysági vásárt, vagyis a Caritas karácsonyt. A templomban a szobornál helyezett ki az atya egy nagy kosarat, amiben folyamatosan hozták az élelmiszer adományokat. Ugyanakkor pörse is volt kihelyezve, ahova a fogadtuk, utána pedig mézes kalácsot sütöttünk, összefogtunk az asszonyokkal, a, a karitaszönkéntesekkel, mézes kalácsot sütöttünk, díszítettünk, abból készítettünk kis batyukat, egy részek szét lett osztva az időseknél, a többit pedig a jótikonysági vásáron nem árultuk, hanem mindenki tehetett a az adománydobozba, amennyit szeretett volna. A Művelődési Egyesülettel együtt szerveztük meg, föllépett a Kodály Zoltán Művelődési Egyesület és a helyi Kézi Munkacsoport, a saját munkáikat is felajánlották a jótékonysági célra. A befolyt összegből kiegészítettük a, a csomagokat, 70 csomagot ö, állítottunk össze olajat, cukrot, lisztet, rizsát, tehát minden ilyen napi szinten fogyó eszköz. A nagycsaládosoknak is juttattunk nagyobb csomagokat, tehát nem egységes csomagok jöttek létre, mivel a kosárba olyanokat is helyeztek, amiből kevés volt. Tehát ott a nagycsaládosok kapták meg a nagyobb csomagokat. Gunarasban van egy hét gyerek van a családba. Őnekik vittünk egy nagyobb mennyiséget, meg itt Topolyán is van több nagy család, akiknek szükségük van rá, és összehívtuk az embereket a karitászházba, a helyi hittanosok egy kis műsorral kedveskedtek, egy kis süteménnyel, és azt kiosztottuk népsor szerint a csomagokat, és nagyon örültek, neki. nagyon sok gyerek volt. És ezt az idén is szeretnénk megszervezni, most december 17-én, a templom előtt, Mise előtt, tehát már négy órakor elkezdődik a vásár gyerekprogrammal, utána pedig a Szent Miserhez, utána a Kodály Zoltán Művelődési Egyesület betlehemezését bírjuk meglátni, és a forradbor és a mézeskolát fogja várni az embereket.
1: Arra gondolnak-e, hogy utánpótlás mindenhol kell, hogy a fiatalokat bevonják az elkövetkező
3: időszak munkáiba. Igen, ez volt egy egy újabb ötlet most az Advent kapcsán és a hittanosok bekapcsolása kapcsán, hogy próbáljuk meg a, a hittanosokkal együtt mi karitasz aktivisták, egy-két hittanossal menni házhoz az idősekhez, hogy ők is meglássák. Tavaly nagyon sokan voltak hetedikesek, nyolcadikosok, akik bekapcsolódtak a mézes kalácsítésbe. A nyári tábor kapcsán meg, megláthatták ott a karitasz házban, hogy hogyan működik a ruhaosztás és első két nap után hozták a kis zacskóba, hogy ők a kedvenc játékjukat elhozták a a ruhákat, amiket kinőttek, és ők szeretnék behozni. Tehát nagyon fontos a a következő generációkat megtanítani arra, hogy igenis adni jó, és és van, aki azt a ruhát föl fogja húzni. Nyáron megszerveztük a, a mosolytáska akciót a magyarországi indítatásra, és hozták a gyerekek az iskolatáskát, amit már nem hoználtak, és, és odaadták a kedvenc táskájukat azért, hogy annak a gyereknek is legyen, aki, aki nem kap. Aki ezt hallotta,
1: és topoljai, és érdekli, hogy bekapcsolódjon a karitasz munkájába,
3: hogyan teheti ezt? Bármikor Folyamatosan vannak újak, akik csak eljönnek egy kicsit segíteni, tehát az, amikor megérkezik egy nagyon mennyiségű ruha a karitásházba, azt szét kell válogatni, csoportosítani női, férfi, gyermek, lábeliket külön, ha véletlenül sérülés van rajta, az megy egy másik helyre hatalmas munka van ez mögött, hogy most ott vannak a ruhák, de ez mind csoportosítva van banános ládákban az asztalokon, a szekrényekbe. Sőt, még a moravicai otthonnak is már háromszor vittünk egy nagyobb mennyiségű ruhát. Ősszel a szabadkai börtönlakóknak is gyűjtöttünk egy kombira való ruhát, és most ismét gyűlik már a zsákok és a nadrágok, tönyök, ingek, amiket a börtönlakóknak rickáborik kell fognak szállítani. Akik hoznak be ruhát, ők mindig megkérdezik, hogy tudnak-e valamit segíteni. Jönnek fölajánlások, hogy egy idős néninek a házát kellene kiüríteni. Akkor ott csoportosítsuk, hogy a tűzre valót vigyük el annak, akinek arra van szükség. A bútort, amit fölajánlanak, azt rögtön kiírjuk egy táblára, hogy most van két fotel, vagy van íróasztal, vagy van uh, kájha, és akkor akinek uh, kell, az bejön érte és elviszi. Tehát folyamatosan uh, forog az áru, tehát biztos, hogy a, a nyári nagy takarítás, hogy messzelés kapcsán sok uh, ruha nem lett kiválogatva nagyon meglendült és nagyon sok adományt kaptunk most egy kicsit kevesebbet de most is sokan arra gondolnak hogy hát ha nem használom otthon a pokrócot akkor behozom már lehet, hogy ebben hideg télbe valakinek pont arra lesz szükség úgyhogy mostanában egy tizenvalány pokrócot hoztak, de már vitték is el mert tél lesz és nagyon spórolni kell a tűzre valóval és biztos, hogy vannak olyan családok, ahol, ahol nincsen aki szeretne akár adományt hozni, akár bekapcsolódni karitasz munkájába, az Adria utca 3 van a székház, és kedden délelőtt 9-től 12-ig, csütörtökön pedig 14-től 17 óráig vannak ott az aktivisták. Ott fogadjuk az adományokat és a rászorulókat, és a jövendőveli aktivistákat is.
1: Sűrű Rózsát hallottuk a Topolyai karitasból Ez már a hétfő délelőtti mozaik második órája. a köszönti azokat, akik most kezdtek hallgatni bennünket. Ebben az órában a Topolyai Major házas párnál készült hangfelvételt hallgatjuk még hozzá egy nagyon szép évforduló kapcsán. A Major családban nemrég egy szép jubileumot ünnepeltek, 50 éves házassági évfordulót, és ez az apropója annak, hogy meglátogattam Önöket. (gül) 50 év távlatából beszélgetni bizonyára nem könnyű, mert sok minden történhetett, és sok élmény,
5: közös élmény van. Így igaz, 50 évvel ezelőtt, 1972. október 28-án volt a házasságkötésünk. Igen mozgalmas, és igen, igen nehéz időszak volt ez a számunkra, mindketten egyetemisták voltunk. Hát egy fél évvel későbbre terveztük a házasságkötést, de közbeszólta a fiunk, aki kopogtatott, hogy én itt vagyok, és jövök, és akkor úgy döntöttünk, hogy hát akkor fél évvel előbb összeházasodunk, és következő év Május 26-án, egy héttel előbb a dátum előtt megszületett a fiunk, de nagy szerencsémre, mert hogy... Hát én igencsak megijedtem, ugye, amikor konstatáltam, hogy babát várok, mert kiszámoltam, hogy mikorra jön a gyerek, és június 1 vártam. Én Szegeden voltam orvostan hallgató, az viszont ott a, vi, a vizsgai időszak szinte közepe, mert hogy május 20-án kezdődött a vizsgaidőszak, és hát én őt június 1 vártam. De ugye mindjárt fejest ugrok a mesébe, hogy akkor nem csak én voltam, volt egy szentesi kolléganőm is, aki húsz nappal későbbre várta a babát, és mi ketten... Kinyomoztuk, hogy lehet egy ilyen rektori engedéllyel hamarabb vizsgázni, úgyhogy én már április végén elkezdtem a vizsgaidőszakot, és május 22-én letettem az utolsó szigorlatomat, és 26-án megszületett a kisfiunk, a kismajor. A kismajor, a kismajor Zsolt, igen. A férjem akkor fejezte be a tanulmányokat, én meg viszont. Örömmel konstatált, hogy én vagyok az első ötödéves a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, és mindenki az évfolyantársaim irigykedtek, hogy de jó neked, te már ötödéves vagy, meg egy szép kis fiad is született. Hát nem volt ez olyan könnyű menet, mert azért nagyon sokat kellett tanulni, hogy terhesség mellett időbe befejezzem az évet, és még. Június 30-án, ha jól emlékszem, akkor még belgyógyászatból volt egy beszámolónak nevezett vizsgami, ami nem volt föltétele annak, hogy beírjam a következő évet, de arra is elmentem, és úgy vizsgáztam, hogy a férjem kínűlt az autóba a kisfiunkkal, én meg mindig névsor szerint vizsgáztattak bennünket, és ugye a sző a névsor vége felé van, és én a hatos csoportba voltam, és kértem, hogy előbb elsőnek menjek, mert közben szoptatni kellett a gyereket.
1: Azokban az években, egy ilyen kiskörnyezetben, mondjuk, mint Topolya, szóbeszéd volt-e? hogy Szakmány Edith terhes és még, és még tanul.
5: Igen, az anyukámmal találkozott az egyik ismerős asszony, és mondta, hogy hát akkor az Editke befejezte? Azt mondja az anyukám, hogy mit, mit gondoltak, hogy befejezte? Hát, hogy hát akkor be, abba hagytam az egyetemet? Azt mondja anyukám, nem. Majd amikor a akkor befejezi. És hát ugye időre diplomáltam mind a mellett, hogy gyereket szültem, a hat évet hat év alatt fejeztem be azzal, hogy hát ez csak úgy volt lehetséges, hogy egyrészt ugye amik katonának a férjem el nem ment, ő dolgozott, Amíg dolgozott, addig az anyukámék vigyáztak, vagyis anyukáméknál egy néni vigyázta a kisfiunkat, mert a szüleim dolgoztak, akkor pékek voltak topolyán. A férjem szülei viszont a zselezni csárba dolgoztak, és apósom, anyósom vitte az üzletet, és egész nap dolgoztak. Tehát ők nem tudták a gyereket vigyázni, csak az anyukám még tudták megoldani, és férjem munkaidő után vitte, hozta haza ide a kisfiunkat, és másnap reggelig ő volt vele tehát. Nem volt könnyű. Utána, fél év után elment katonának. Én meg ugye az egyetemre visszamentem három hónap után. A szülési szabadság. szabadság. Tehát én már szeptember közepén vissza kellett, hogy menjek az egyetem, és hát hétvégeken jöttem haza. Volt olyan, amikor hétközben kevesebb óránk volt, és az utolsó előadásról laposkúszásba kiszöktem, és rohantam a buszra. Szabadkára, onnan áta a, a, a Simbusra és a jöttem topolyára és akkor rohantam a gyerekhez, mert akkor meg már az Imre elment katonának.
1: De mielőtt Imre elment és volna katonának, ő is diák volt, Edith Szegeden járt egyetemre, Imre Szabadkán főiskolára. Hogy lehetett udvarolni ezen a távon?
9: Megmondottuk.
1: Hétvégén igen. De Szeged szabadkatáv az nem is olyan nagy távolság végül is, hogyha a
5: tanuló helyet nézzük. Hát miután a férjem nem szeret nagyon nyilatkozni, meg beszélni, akkor majd én mondom azt, hogy a férjem meg a bátyám. Ők egy évvel idősebbek nálam, és a férjemet én oldáskorunk óta. Ismerem. A bátyámnak barátja volt. Egy osztályba jártak, általános iskolába, gimnáziumba. Tehát ő sokat volt a házunkba A kamaszkorunkban úgy csapta volna a szelet, de valahogy én nem vettem alapot. És amikor a másodévet kezdtem az egyetemen, így október végén összetalálkoztunk a buszmegállónál. És akkor onnantól kezdődött a dolog. És aztán hétvégente igen én jöttem haza. Amikor vizsgai időszak volt, akkor nem jöttem haza. Csak amikor letettem egy vizsgát, akkor hazaszaladtam. Volt, amikor ő átjött Szegedre, de leginkább én jöttem haza, mert hát ugye őnek is tanulni kellett, és akkor hétközben nem lehetett. De ez így volt. Hétvégi szerelem, aztán hárman-három felé, ő katona, én egyetemista a gyerek a nagyszülőknél, és az nem is volt kérdés, hogy Topolyán alakítják
1: ki az otthonukat, hogy itt, itt ragadnak, vagyis itt maradnak, nem, nem gondolkodnak
5: más városokban? Nem volt kérdés, ha bár volt ajánlat. Amikor a férjem katona volt, édesapám még pékségbe dolgoztak, tehát pékséget vezettek, és jött egy ember, aki az apukám ismerőse volt, aki Szlovéniába élt, hazajött látogatni a szüleit. Beszélgetés közben kiderült, ugye, hogy a férjem főiskolát végzett elektromérnek, most éppen katona, hogy én ötödéves orvostan hallgató vagyok. Hú, és ez az ember mondta, jaj, hát muraszombaton élt. És oda hívtak be A férjem kapott volna ott munkát, meg én is, megkaptunk volna a lakást is, de nem akartunk elmenni. A férjem nővérék Németországban dolgoztak, ők is münchenbe éltek, és nagyon hívtak bennünket. Mondani nem kell, hogyha akár egyik, akár másik helyre mentünk volna, nyilván Sokkal jobb fizetésünk lett volna, és más anyagi körülmények között éltünk volna, mindig így, ahogy folyt az életünk, de hát nem akartunk elmenni, mert itt voltak a szülők, és arra gondoltunk, hogy mi lesz a szüleinkkel, ha mi innen elmegyünk. Így maradtunk topolyán.
1: Edith az egészségházban dolgozta le a munkakorát Igen. Igen. Imrének volt néhány munkahelye, de mind a szakmájával kapcsolatos Hol, mindenhol?
9: Először dolgoztam három évet, körülbelül három és fél évet az egészségházban mint elektromos karbatartó Most máshogy volt megnevezve a munkahelyem, de az volt a funkcióm Ott mindenféle javítottam a fogázgép röngyengép, a az elektromos hálózat minden, amit körött elektromos azt én csináltam és ment a munka, mert hát valaki ezt nem tudja csinálni az ment jó és végül kikötöttem mikor kerestek a zsitkóba zsitokombinát voltak, akkor kerestek e, megfelelő szakembert mert mikor a, a régi hogy mondjam munkavédelmes, tűzvédelmes előadó az nyugdíjba ment, mert már öreg volt és már is volt, meg minden is lejárt neki. Kerestek főiskolával rendelkezőt, mert a belügy adott egy átiratot a Kombinátnak, hogy ide, mivel ez a silók hatalmasak, meg mit, mit tudom, az egész berendezés, malom, több malom van, és tészta meg minden, ide minimum technikai főiskolás, legalább főiskola, technikai főiskolás, szakembert kell helyezni, mert a törvény ezt írja elő. És tényleg ezt írta elő törvényt. És jelentkeztetett össze-vissza, jelentkeztek, mert vonárok és hogy majd lesznek referensek. Nem lehetett. Meg kellett tartani törvényt. Én jelentkeztem, én nekem meg volt mindenem, ami kellett. Simán felvettek. És a szakvállat értettem. Utána rövid időn belül le is vizsgáztam külön munkavédelmi szakvizsgát, külön tűzvédelmi szakvizsgát, és aztán ne dolgozni, és ment a munka évekig. És hát valójában itt töregettem meg. Évekig ment a munka.
1: És most uh, uh, tíz éves uh, munkakorral rendelkező naplapóként <gül> jegyzi magát. <gül>
9: <gül> Szoktam így mondani, vissza sem, hogy kérdezik, te mit csinálsz most? Hát mondom, hogy miután nyugdíjas vagyok, én lopással foglalkozom. Akkor néznek rám, hogy milyen, lop, milyen lopással. Hát mondom, naplopás. <gül> hát ez vicces dolog, de hát mindenfélét csinálok. Itthon néha sportolok is, mert azelőtt is sportoltam. Valamikor fiatalkoromban mert ez az, de nem voltam szuper atléta, de az, az volt a szakma és sportszakma. Utána sport lövészettel, tehát lépuska lövészettel foglalkoztam. Célba lőttem, csapatba egyénileg is vannak eredmények is, de nem országos eredmények, hanem ilyen lokális eredmények. Legoljabban, mivel a klubunk átalakult részbe íjászklubba is, tehát nem csak lépuskával, hanem kezdek lövöldözni íjjal. És egyelőre a pusztai íjat használom, az nekem megfelel és azt tetszik. Sokan nem foglalkoznak ilyen, és ezt nem tudják így megérteni, hogy mi az. Mert látják a tévében, hogy mit tudom, olimpiai itt egy drót, ott egy drót, csigási, olyan-olyan mindenféle, az, az hogy mondjam, ezek mind műi olyan értelemben. A valamikori magyar ilyak, azok a pusztai ilyak.
1: És a, az Idéskorral járó ö, szemkárosodás már olyan értelemben, hogy kevés ember nem hord szemüveget,
9: az nem akadály? Nekem nem. Tehát jó alátása. Kiskorom óta állom, de most is jó látásom van, nem kell szemüvegem. Feleségem mondta annak idején, mikor 30 évvel ezelőtt, nem, 73 éves vagyok, azt mondta 40 éves hónapban, nem sokára, mert majd neked is kell szemüveg, mert ilyen már kezdenek a az embereknek a romlani a szemei. Hát az ott több mint 30 évén, ugyanúgy látok, olvasok, mindenem, semmiféle szemüveg. Rossz
1: volt kell. a diagnózis, doktornő.
5: <gül>
9: nem volt rossz a diagnózis, a presbiópia úgy hívják
5: <gül> ezt, a, a, amikor kinek, hamarabb kinek, később, de úgy általában 40 éves kor után, 43-45 éves korban jön az, hogy aki addig normálisan látott olvasó szemüvegre szorul. Hát az Imre azon kevesek közé tartozik, akinek erre nincs szükség, néha piszkálgat is vele, hogy hát ő ő ezt látja. (gül) Hát én meg a szemüvegemet eleinte a táskába hordtam, hát aztán ugye később a, a sok olvasó szemüveg használat rontja a távollátást is, úgyhogy most már állandóan kell szemüveget hordani, ilyen multifokális szemüveget hordok, amivel olvasok is, meg távolba is tudok látni. És közben még spórolnák egy szemüveg árát? Igen, hát ez bizony nem, nem mindegy, mert főleg egy multifokális szemüveg az igen drága. Hát sokan, ugye, akik rákényszerülnek arra, hogy kínai szemüveget vegyenek, vagy pedig a gyógyszertában amit árulnak ilyen, olvasó szemüveget, ami csak tulajdonképpen kisegítő. A szemüveg nem olyant kéne viselni az embereknek, hanem szemorvoshoz kellene menni, hogy az állapítsa meg a dioptriát, de hát a szükségtörvénybont mert nem mindenki bírja megfizetni azt, hogy több tízezerdén átfizessen egy szemüvegért. Az elmúlt évtizedek során az orvosi praxisa
1: alatt sok mindent látott és tapasztalt, és hát ebből kifolyulak, hogy mondja, hogy nem mindenki engedheti meg magának. Bizonyára sokszor különböző élethelyzetekben is jelen kellett lenni, amikor esetleg gondolni arra, hogy most a páciensek van-e pénze megvenni azt a gyógyszert, ami a
5: legjobb neki. Hát voltak szituációk, érdekes meg szomorú dolgok, és én tudni kell, hogy Első naptól kezdve gyermekgyógyászati rendelőben dolgoztam, tehát gyermekekkel dolgoztam, később szakvizsgáztam is. Voltak kellemetlen szituációk bizony. Eleinte sok-sok évig azért úgy volt, hogy mindenki az egészségügyi... Hát mindenki azt mondta, hogy ingyenes, de tudjuk, hogy nem volt soha ingyenes az egészségügy, hiszen mindenkinek egy jó adagot lecsíptettek a fizetéséből a... Az egészségügyi hozzájárulása, de ugye nem kellett a recept után semmit se fizetni, nem igazán volt olyan gyógyszer, amit venni kellett, hanem aztán ugye a 90-es évek hozták meg a a keserű időszakot, amikor bizonyos dolgok fizetésé váltak, aztán később, még főleg 2005 táján jött meg az, hogy, hogy sok fizetős gyógyszer lett, Hát a háborús időszak is hozott olyan szituációt, amikor viszont gyógyszerhiány volt. Hát akkor ki kellett használnom a lehetőséget, hogy Szegeden végeztem, átmentem Szegedre, az igazgató megbízott, hogy menjek és kunyeráljak. És akkor kunyeráltam, és kaptam is gyógyszereket, amit hoztunk aztán injekcióztól kezdve a tablettáig. Akkor volt olyan, hogy hát ugye a szekrényembe bezárva tartottam a gyógyszereket, és aki nem bírta megvenni, vagy nem lehetett éppen kapni, annak adtam. De volt olyan szituáció amikor tudtam, hogy ezek a szülők anyagilag, Jobban állnak, megengedhetik maguknak, hogyha elmennek Szegedre, vagy átmennek Magyarországra, bírnak gyógyszert venni, akkor kölcsönöztem, és akkor ők aztán megvették, és visszahozták, hogy tudjak egy olyannak adni, akinek nem volt. Volt sokszor olyan helyzet, amikor jött az anyuk a gyerekkel, és mondta, hogy hát ne írjak neki olyan gyógyszert, amit fizetni kell, mert ő ezt nem bírja megvenni, de a nylon zacskóban ott volt a cigaretta. Nem volt azért... Annyira
1: rákényszerül. Vagy.
5: Rákényszerül. Engemet meg nem kellett félteni, mert azért ezt nem hagytam szól nélkül, hogy
1: Arra a cigarettára
5: van, van a gyereknek gyógyszere nincs. Hát aztán ugye volt olyan szituáció, és tudjuk, hogy a 90-es években jöttek a menekültek meg minden és. hát Hát azok legtöbbször azt mondták, hogy nincs pénzük, de viszont volt olyan anyukakinek akinek legalább négy-öt arany, vastag aranyaklánc volt a nyakába, meg nem tudom hány gyűrű az ujján. És volt, amikor sajnos kibukott belőlem, hogy mondtam, hogy nálunk itt az a szokás, hogyha nincs az embernek pénze, akkor túlad az értékein, és a gyerekkinek megveszi a gyógyszert. Hát biztos nem volt populáris dolog, amit, amit mondtam, de hát ami a szívemben a számon, persze azok között is rengeteg szerencsétlen volt, aki hát ugyanúgy megkapta. Meg hát ez a gyerek is megkapta. Csak hát mondtam, hogy én azt a gyógyszert írom, amit a legjobbnak látok a gyereknek, és ha éppen fizetni kell érte, hát oldja meg valahogy.
7: Igazmesék, innen, onnan.
1: Két fiúk van nem az anyukájukra ütöttek, hogy úgy mondjam, idézőjelben. Erre mit mond az apa? Büszke, hogy a műszaki tudományok irányába orientálódtak? Hát,
9: normális dolog. Az én szakmámat, nagyjából az én szakmámat vették át, de magasabb szinten. Például a 90-es években még akkor behívtak hadszóni, úgymond, mert voltak a háborúban is, de Két hónapot voltam ezervista, erre itten Bukovár, meg opci között ott tanyáztunk meg Mitlovicai kaszárnyában, meg erre arra. Abba az időben, mikor visszajöttem így közben szabadságot, meg ez azonban, hát látom, hogy összöktetik ott azt a legelső komputereket, ilyen kis micsirök és akkor hú az le tudja írni vele nevét, tud milyen olyan írásokat csinálni Hát mondom, ez a jövő akkor Azt mondtam, hogy hát akkor veszek én a gyerekeknek meg meg annak is, mert én se tudtam a kompütere az, az, Akkor indult akkor ilyen Commodore 64-es, meg mit tudom, micsoda ilyen És hát vettem is, gyerekek is elkezdték Én nekem nem volt annyi időm, mert állandóan dolgoztam A gyerekek meg az iskolában meg jártak minden, meg itthon és pöcöttették azt a kis komputert is Ahogy haladt a technika egyre jobban már jöttek, az ilyen könyvelő kompúterek, ilyen komolyabb dolgok. Hát, filmába volt, én egy részét megtanultam, de hát az nem körött annyira nekem. Nekem fontos volt, hogy írni tudjak, számolni tudjak rajta, grafikonokat csinálni, mert azt kellett csinálnom. Ez fontos volt a szakmához. A gyerekek meg azt az iskolai dolgokat, azt a nyelveket, amiket voltak ott a kompütere, azokat mind megtanulták, dolgoztak, tudtak, szétszették a komputert, összelakták és ezzel szórakoztak sokat és végül most ha megnézem mind a két fiam végül is úgymond kezelő lett de nem csak hogy olyan írni, olvasni, tudni kezelő hanem a belsejét is ismeri a gépeknek tehát ez lett a szakmájuk az egyik az gépészmérnök az meg programozó. programozó megtanulták én lemaradtam én már csak kezelgetem ők még most is abba keresik a kenyerüket. Technikailag fejlettel lettek.
1: A tény, hogy külföldön, az egyik Németországban, a másik Íros. Írországban van a családjával, ez öröm vagy szomorúság?
5: Öröm az, hogy a gyerekek nem élnek bizonytalanságban. Tehát van biztos munkahelyük, nem nem tudom milyen gazdagok, de egy normális életet tudnak élni, nem gond az, hogy miből veszünk a gyereknek cipőt, ruhát, tehát egy normális életet tudnak élni, tudnak utazni, tudnak szórakozni is a munka mellett, ami viszont azért csak keménye. Ez a része az öröm. A bánat része az, hogy nincsenek itt. Az, hogy a gyerekekkel, az unokákkal öt unokánk van, az idősebb fiunknál három kisfiú van, a fiatalabb fiunknál Németországban két kislány megosztoztak. Hát az a szomorúság, hogy ugye megölelni nem lehet őket a számítógépen keresztül, de viszont az embernek észszel kell élni, tehát nem szabad állandóan ezen síránkozni. Magamat eleinte azzal vigasztaltam, hogy édesapám nővérének tíz gyereke volt. Ebből még mindig kilenc él, de az egyik fia banyalukára került, az még közel is van, ugye? De négy gyereke Ausztráliába ment, egy gyereke Németországba ment, és a nagynéném nem volt telefonja. Tehát mindig egy levelet kellett várni. Skytron is beszéljünk. Ugye nekünk megvan az a kényelem, hogy van számítógépünk, és a számítógépen ott a Skype, ott a Messenger, ott van, most már ugye a mobiltelefon, tehát még ha a városban vagyok, akkor is, hogyha hívnak, tudok velük kapcsolatot teremteni. Amíg kisebbek voltak az unokák, a legidősebb unokánk 8 éves, amíg kisebb volt, és hát nem voltak még testvére, és volt, hogy Órákon át olvastam neki mesét, a skype-on keresztül. És nem is érezte, hogy nincs a közelében. Hát igen, a kislánya, az idősebbik kislány, hát főleg ez a covidos időszak, ugye, amikor a a szülők otthonról dolgoznak, most már nincs covid annyira, tehát vissza is lehetne menni, de az ő munkájuk olyan, hogy, hogy otthonról dolgoznak. De viszont amikor nem mehetett a kislány óvodába a COVID véget, akkor le kellett kötni a gyereket. És órákon át kempingeztünk Skype-on keresztül. Óvodásdit játszottunk. Én voltam az óvodén, és énekeltük az én óvodában tanult énekeimet a másik gyerekekkel is. Tehát így az anyanyelvet is a gyerekek. Megtanulják, persze a szülőktől is, azért büszkén mondhatom, hogy az idősebb fiunk, aki argentinai lányt vett feleségül, akinek spanyol az anyanyelve, az unokáim mind a három Dublinban magyarul is tud beszélni. Spanyolul is tud beszélni, és angolul is beszélnek. Sőt, a gyerekek Dublinba két hetente járnak magyar iskolába és magyar óvodába hétvégén, szombati napokon. Hát Németországban mind a két szülő magyarok, otthon mindig magyarul beszélnek, ott a gyerekek kétnyelvűek, tehát német-magyar beszéd megy náluk. És feltételezem,
1: hogy a, az utazások is. E, e, örömet jelentenek amikor meglátogatják őket
9: igen ebben benne van hogy Dublinba de... repülővel szoktunk menni ugye leginkább Budapest Dublin egyenesi járat épp a mutkú kérdezte a, a vámos megnézte hogy mi van az autónkban mert hát mondom menjünk Dublinba na nyisom csak föl csomag tartott hogy a két koffer egyforma Lepülő méretű, ez a. Kabintáskák. E, kabintáskák, mit tudom, ez az. Azt mondja, hát, miért nem Beográdból mennek, kérdezi tőlem. A magyar útevékezelők városot érdeklődnek. Hát mondom, ember, hát mondom, Beográdból nincs direkt járat. Akkor elküldjük, menjünk vagy Frankfurtba, vagy Münchenbe, akkor ott egy átszállást csinálni, órákat vállalkozni, még ide-oda, akkor aztán onnan még még Dublinba. Nehézkes dolog, mint hogy főszaladok autóval Pestre, ott van ilyen megfelelő parkolóház, ott hagyom az autót, és átszállok a repülőre, és egyenest két óra múlva már szállok le hát, a Kettős, fél óra az idő, meg az vaszapolás, meg a létrátodatól járt, meg a nem <gül> tudom micsoda repülőhöz, mert ugye. Vajon elfelejtik a léptátolatot, akkor többet kell vállalkozni. <gül>
1: <gül> <gül> És hogy szeretnek jobban utazni? Autóval, Németországba, vagy repülővel, Írországba? Vagy egyformán,
9: mindenhova? Mindegy, mindegy egyformán. Autóval én szoktam hajtani, leginkább egybe 1200 kilométer, vagy mennyi. Az reggel fel elindulunk, este ott vagyunk. Az itt az állandóan azon izgul, hogy nem csinálok valami baleset, tehát nem csinálok, hát tudok hajtani. Mondom, hogy 20 éves vagy, hogy voltam hány, 20 éves vagy, okay. levizsgáztam, és az azt jelenti, hogy már 50-valahány éve hajtok szinte minden nap, mert a Zsitkóban is olyan volt, hogy állandóan autóban kiszaladtunk telepre erre-arra, minden nap szinte hajtom az autót. És bennem van, és megy. Még megy. Ki tudja meddig.
5: Az az igazság, hogy nekem is van jogosítványom, de, de én nem, nem szeretek autópályán hajtani, Ismerek és főleg en... itt elmegyek Szabadkára, Zentára, Kanizsára, Ada, Becse, ilyen helyekre, elmegyek, de már újvidékre nem hajtanék le, mert még lehajtani, lehajtani, de újvidéken, a városba, a bolond forgalomban nem szeret idegesít, és hát az autópályán ugye gyorsan mennek. Hát ott 130 kilométer, annyira van korlátozva, Igen. ugye, van, ahol 120, van, ahol 130, de például Németországban annyival néz, amennyivel akarsz, tehát ott nincs korlátozva. Hát mennek is ám, vannak is jó autók, de ezt a tempót én nem bírom. Jó, mi nem hajtunk 160-nal, 130-szó többen nem megy az én de mert ha próbálna is menni, akkor én, én nyomom a féket. Nem is azon izgulok, hogy ő csináljon, nehogy balesetet csináljon, hanem más is csinálhat. De meglepő, hogy olyan rohanó tempó mellett nincs túl sok baleset. Mind a két utazásnak megvan a varázsa. varázsa. Ugye a németországi utazásnak, és főleg válogatunk olyan időt, hogy szép időbe menjünk. Megállunk pihenni, gyönyörű a táj, szépek olyan megálló helyet, hát most nem tudom, hogy... Ilyen helyen, a rádióban lehet mondani a nevét a megálló helynek, ahol a, áll az ember, mert... hogy nem. A láncsájt. Én azt szeretem azokat a megállókat Ausztriába, mert gyönyörűek, régi, régi stílusban vannak berendezve, és a kiszolgálók, a hölgyek népviseletben vannak és én ezt nagyon szeretem. És olyan jópofa hangulatok is, boltok is vannak az ilyen megállóhelyek, és akkor Ausztriában, ha megállunk, akkor ilyen helyen állunk meg. Hát aztán Németországban meg, ahol megállunk, megállunk, de Ausztriában ennek a varázsa van, úgyhogy ezt, ezt szeretem, ezeket a megállóhelyeket. Hát amikor meg Dublinban megyünk, akkor hát egyrészt, amíg az ember várakozik ott a repülőtéren, ott annyiféle ember fordul, meg az tényleg báberi, bábeli zűrzavar van, tehát annyiféle nyelvet beszélnek, annyiféleképpen néznek ki az emberek, muris dolgok is vannak, tehát, tehát a
1: naplóba lehet igen, írni utána. igen,
5: és aztán meg hát sokan kérdezték, hogy hát nem félünk repülővel utazni. Mondom, hogy hiszik, nem hiszik, én kevésbé félek repülőgépen utazni, mint Autóval. Mert autóval látod, hogy jön, megy, rohant melletted. Jó, autópályán szemben nem jön, hál' Istennek, senki még olyan nem volt. De az nekem sokkal idegesítőbb, mint a repülővel utazni. Még eddig mindig simán utaztam. Volt hosszabb utam, és első utam. Kanadába, Budapest, Toronto volt repülőgéppel, tehát ez volt az első élményem. Hát aztán ut- utána már jöttek voltak a következők. Máskéz, a következők, ez már másik mese.
1: Amikor nem utaznak,
5: itt vannak Topolyán, akkor Editnek vannak hobbjai. Igen. Valamikor, mielőtt elmentem nyugdíjba, akkor a Topolyai tévébe és vendégként meghívtak és kérdeztek, hogy hát mit fogok csinálni, ha nyugdíjba megyek. És akkor úgy elkezdtem sorolni, hogy hát mindig szerettem rajzolni diákkoromban. Szerettem a festészetet, amikor csak tehettem, elmentem kiállítás megnyitóra, és mindig csodáltam a festményeket, hogy hogy tud valaki ilyen szépen festeni, vagy hogy tud kitalálni ilyen valamit, ami mondjuk nem, nem realista kép, hanem elvont, absztrakt esetleg. És mondtam, hogy hát hallottam, hogy van a nyugdíjasoknál egy festőcsoport, az Ács József festőcsoport, amit Csernik Attila aga vezet, aki áltános iskolába is tanított, meg a középiskolába is tanított engemet, Na és akkor meg volt osztálytársaim, iskolatársam is jár ebbe festőcsoportba, és én is elindultam 2012-ben, két évvel azután, hogy elmentem nyugdíjba, és azóta festek.
1: És az nem volt kérdés, hogy van-e tehetsége, vagy nincs tehetsége? Meg volt győződve, hogy megtanul festeni?
5: Az az igazság, hogy a rajzhoz volt tehetségem. Igazából az iskolában nem szerettem festeni, de azt is kipróbáltam, és megszerettem. Tehát én rajzolni, és festeni is szeretek. Azon kívül az általános iskolától kezdve jártam énekarba. Aztán ugye, amikor középiskolában nem volt énekarunk, egyetemre elmentem, ugye ott nem, nem is volt idő ilyesmire, aztán jött a munka, a gyerekek, stb. Aztán a 90-es években, amikor már a... Az egyik fiunk egyetemista volt, a másik még középiskolás. Akkor elhívtak, mivel gyermekgyógyászként dolgoztam, a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központnak a táncosai sokszor utaztak. És volt közöttük nem egy, aki rosszul volt a... a, az utazások közepette, meg megbetegedett, és akkor hívtak, hogy menjek gyermekgyógyászként, kísérjen Kísérjel minket. Orvoski. Na, és akkor addig-addig, hogy édesanyám járt énekelni a Petőfi kórusba, aztán a háború alatt az megszűnt, mert a horvát Lacinak nem tudtak fizetni tovább a pénzhiány véget, és utána anyukám kezdett a, a, az asszony kórusba énekelni, És aztán én is elmentem, és én is énekeltem. Aztán, mikor igazgató lettem 2002-ben, aztán nem tudtam menni. Amikor nyugdíjba mentem, utána elkezdtem újra járni, és azóta járok az asszonykórusba énekelni. Tehát nem unatkozom. És Imre elkíséri néha ezekre a helyekre? Igen, van, hogy ő sofőrködik nekünk, amikor megyünk festőtáborba valahova. Az asszonykorus föllépesére, ha, ha itt van Topolyán, általában eljön meg, hát a kodálynak a rendezvényére mindig. Olyan is előfordult már, hogy esetleg, mit tudom én, Bajsára vagy Bácskos útfalva, Pacsérra, hogy oda is eljött, de amíg a zsitkóban dolgozott, onnan többször jött segíteni a kodályba égőt cselélni, ezt, azt, azt megcsinálni, úgyhogy benne volt ő is a kodálynak a vezetőségében, meg én is, és akkor hát így oda is el szokott jönni, igen. És hogyha most visszatérünk a beszélgetés
1: apropójára az 50 éves házassági évfordulóra, van-e valami titka
5: ennek a szép kerek évszámnak? Hát az egyik titka az, hogy nem szabad meghalni. Tehát élve kell maradni, a másik dolog viszont uh, viccet félretérve, hát a titka az, hogy, hogy ki kell tartani egymás mellett. Ha valaki azt mondja, hogy ideális házasságba él, hogy ott soha egy zsörtölődés nincs, az szerintem hazudik, tehát két különböző ember kerül egy házasságba a szerelem révén. Tudjuk, hogy a szerelem aztán egy sokkal össze Kapcsoló szeretetbe megy át, és a megértés, a tolerancia, ugye ez divatos szó a tolerancia, de itt tényleg arra van szükség, hogy az ember ne hebehúrja módon, na most akkor nem tetszik, amit te csinálsz, vagy amit te mondtál, és akkor összeveszünk, menjél. és akkor menjél, és vagy, vagy mit tudom én valaki másik jobban tetszik és akkor majd elnész azzal vagy mit tudom, én ilyen hála Istennek nem volt, de biztos, hogy lehetett volna, egyik részről is, másik részről is, de az embernek észre kell élni hogy az újdonság az mindig csak újdonság egy darabig utána viszont az is régévé válik tehát az embernek ki kell egymás mellett tartani meg kell egymást becsülni Egymás gondolatait el kell fogadni, egyet kell érteni, tehát kompromisszumot kell kötni az embernek, és akkor lehet együtt élni hosszan.
1: Imrének is biztos van ehhez hozzáfűzni valója. Ilyen, hogy női-férfi szerepek megosztása, ez maguknál hogy működött? A mai világban nagyon sok, nagyon sok fiatal férfit tudok, aki inkább főz, mint a feleség. Mondjuk maguknál volt ilyen. És is, is.
9: Én mindig azt csináltam, amit köl. Az adott az, De főleg a technikát. Ez volt az én...
1: És hogyha a technika működik, akkor minden rendben van. Hát akkor legtöbbször.
9: Ha hát mosogépramulott nagyon... el volt, mikor ez, meg az, akkor nem szabad tudunk rögtön a mestert. Mest fölött csapály, és én cserétem Én Az, az megy. És a megértés. Akkor nem szittem nagyon le az editet, hogy mert kezeled a gépet, meg úgy kezeled a gépet. Hát tökre ment. És tudom, jutalmul
1: ször. kapta a finom sajtos pogácsát. Azt is.
5: <gül> Azt is. Hát az az igazság, hogy valóban én főztem. Egyedüli időszak az életünkben az voltam, míg egyetemista voltam, a másik periódus meg, amikor szakosításra jártam Szabadkára, Újvidékre, akkor hétközben anyukám megfőzött, mert hát az imének a munkaideje is olyan volt, mert hát gyerekekkel is kellett valakinek foglalkozni, amíg én tanultam. Tehát nálunk itt ez is egy olyan dolog volt, hogy ő rengeteget segített abban, hogy amikor én ügyeletes voltam, ő rendezte a gyerekeket. Volt, hogy itt kellett hagynom az ebédet, a vasárnapi vagy az ünnepi ebéd, mert ebédet, mert a szülészetre hívtak valami olyan probléma volt, hogy be kellett menni, mert az újszülöttel probléma volt, hát akkor ő fejezte be. Általában nem főzött, nem takarított. Volt nekem bejárónő, aki hetente egyszer eljött takarítani, meg vasalni, a legtöbb esetben volt. Volt, amikor nem volt, de megcsináltam. Tehát nem volt kérdés, hogy most te neked muszáj főzni, nem. Nem volt neki muszáj főzni, de én nem cserétem olajat az autóban, nem rendeztem, az... én csak hajtottam az autót. Téligubikat ő, ő szerelte. Igen, meg, meg... ó, hát a kertet annak idején közösen rendeztük, ő ezt csinálta, én azt csináltam, kinek mire volt ideje. Amikor a gyerekeket fürdetni kellett, az egyiket ő fürdette, másikat én fürdettem, tehát Sajnos megtörtént az a dolog, hogy 2007-ben édesanyámat elütötte egy autó, és teljesen lebénult. Akkor a férjem az nagyon nagy részét kivette az édesanyám ápolásának. Mind a mellett, hogy volt ápolónő is, de azért volt, hogy én nem voltam idehaza. El kellett menni, mint igazgatónak pár napra, meg hát mint orvosnak továbbképzésekre, de mint igazgatónak nem egyszer Zlatiborra kellett menni ilyen továbbképzésekre. Akkor viszont ő, amikor nem volt nővér, ő rendezte anyukámat. Ezt nem minden férfi csinálta volna meg, mert az édesanyám az teljesen volt bénulva, egy szondán keresztül, gyomrába beépített szondán keresztül, tápláltuk, perenkázni kellett, tehát akkor ezzel elmondtam mindent, hogy mit kellett neki is megcsinálni, amikor nem volt nővér, meg nem voltam én.
7: Igazmesék. Innen, onnan.
1: Miután megünnepelték az 50 éves házassági évfordulót,
5: újabb tervek születtek. Mit szeretnének még közösen megélni? Ó, hát szeretnénk még megélni a 60-at, a 70
9: Meg az unokáink, hogy elkezdenek dolgozni. Meg, hogy,
5: a, hogy az unokáinkat érjük meg. Tehát jó lenne nem a szüleink életkorát megélni, mert mondjuk apukám 61 évesen halt meg, anyukám 81 évesen az imre. Édesanyja 63 évesen halt meg, az édesapja 75 évesen halt meg. Én az anyai nagyanyámnak az életkorát, a 93 évet legalább szeretném megélni. Akkor a legidősebb unokámat is már látnám, hogy lehet, hogy már akár dédunakánk is lenne. A tervek azok, továbbra is, amíg bírunk, utazunk a gyerekekhez, amíg bírjuk. Hát most az Imre a Covid véget nem igazán járt célba lőni, meg ijászkodni, inkább csak ide-haza gyakorolt, de hát most már majd ő is újra elkezd. Én meg továbbra is járok az énekkarba, amíg nem lesz olyan reszketeg a hangom, hogy... Nem jó hallani, tehát amíg bírok, addig járok énekelni, meg amíg bírok, járok festeni. Itthon is festek, úgyhogy. Így legyen. És olvasok, és olvasok, és olvasok rengeteget. Így legyen. Köszönöm szépen.
1: A mögöttünk lévő órában a topolyai dr. szakmánymajor Edit, és Férje Major Imre mesélt, az elmúlt ötven évükről. Befejezésként hallgassuk a Topolyai Kaláris Asszonykórust, ahol Edith is szívesen énekel. A felvétel az idei durindón készült.